0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का दूसरा भाग वैराग्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित ग्रह आकाश को स्पर्श करता था उदार ऐसे कि 25 30 हजार की वार्षिक आये भी व्यय को पूरी न होती थी साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे वे जो कुछ कमाते वो सेम ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार में व्यय हो जाता नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वो मुंशी जी का आती थी संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयाई थे उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम वारी से अभिसंचित होते रहते थे जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था मुंशी जी से ना रहा गया दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को ना मारने की शपथ खाली जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो वो अपने बालक को कितना प्यार करेगा स्व अनुमान से बाहर है जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए कहीं वे लड़के को हिंडोली में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कहीं वे उसे एक सुंदर शैरगाड़ी में बैठा कर स्वयं खींच रहे हैं एक क्षण के लिए भी वे उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे सुवामा ने लड़के का नाम प्रतापचंद्र रखा था जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था जब वो बातें करता सुनने वाले मुग्ध हो जाते भव्य ललाट दमक दमक करता था अंग ऐसे पुष्ट कि द्विगुण ढील वाली लड़कों को भी वो कुछ न समझता था इस अल्पायु ही में उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वो अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वो विस्मय से ताकने लगता था इस प्रकार हंसते खेलते छह वर्ष बीत गए आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए बधाई की मनोहारणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि छठी वर्ष आ पहुँची छठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था वो निष्काम और निस्संबद्ध जीवन व्यतीत करते थे यद्यपि प्रकट वो सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे तथापि उनका मन सर्वदा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुखभोग करता था जिस पर दुःख की झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है माघ का महीना था प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भरकर प्रयाग पहुंचाए जाते थे अस्सी अस्सी बरस के वृद्ध जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिलें तय करके प्रयागराज को जा रहे थे बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया सुवामा से बोले कल स्नान है सुवामा सारा मोहल्ला सुना हो गया कोई मनुष्य नहीं देखता मुंशी तुम चलना स्वीकार नहीं करती नहीं तो बड़ा आनंद होता ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा सुवामा ऐसे मेलों से मेरा जी घबराता है मुंशी मेरा तो जी नहीं मानता जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है सुवामा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई पर जब देखा कि ये रोके ना रुकेंगे तब विवश होकर मान गई उसी दिन मुंशी जी ग्यारह बजे रात को प्रयागराज चले गए चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गली लगा लिया सुवामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं उसका कलेजा धक्से हो गया जैसे चैत्र मास में काली काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय काँपने लगता है उसी भांति मुंशी जी के नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुवामा कंपित हुई अश्रु की वे बूंदें वैराग और त्याग का अगाध समुद्र थीं देखने में वे जैसे नन्हे जल के कड़ थीं पर थीं, वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण उधर मुंशी जी घर से बाहर निकले और इधर सुवामा ने एक ठंडी श्वास ली किसी ने उसके हृदय में कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन न होंगे एक दिन बीता दो दिन बीते चौथा दिन आया और गत हो गया यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया पर मुंशी जी न आए तब तो सुवामा को आकुलता होने लगी तार दिए आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी वो सब मिट्टी में मिल गई मुंशी जी का दृश्य होना उनके कुटुम्ब मात्र के लिए ही नहीं वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी हाटों में दुकानों पर अट्ठाइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था जो सुनता वही शोक करता क्या धनी क्या निर्धन ये शोक सबको था उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था अब एक उदासी छा गई जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे वहां अब धूल उड़ रही थी बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे उन बेचारों को ये सुध कहा थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढांप कर रोती मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेन देन का लेखा अभी नहीं हुआ था उन्होंने दस बारह दिन जैसे तैसे करके काटे पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे किसी ब्रह्मभोज में दो सौ रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया कहीं से दो सौ का मैदा आया हुआ है बजाज का सहस्त्रों का लेखा है मंदिर बनवाते समय एक महाजन से बीस सहस्त्र ऋण लिया गया था वो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है लेखा की तो ये दशा थी सामग्री की ये दशा के एक उत्तम गृह और तत्संबंधनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके भूसंपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी हुई थी और प्रतापचंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टख टख कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री जो कुल के पुरोहित थे मुस्कुराते हुए भीतर आए उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक उठ बैठी कि शायद ये कोई शुभ समाचार लाए हैं उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले तुमने महाजनों का लेखा देखा सुवामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा हां देखा तो मोटेराम रकम बड़ी गहरी है मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा अपने यहां कुछ हिसाब किताब न रखा सुवामा। हाँ अब तो ये रकम गहरी है नहीं तो इतने इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए मोटेराम सब दिन सामान नहीं बीतते सुवामा। अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा मैं क्या कर सकती हूं मोटेराम हां ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है मगर तुमने भी कुछ सोचा है सुबामा हां गांव बेच डालूंगी मोटेराम राम राम ये क्या कहती हो भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी सुवामा इसके सिवाय अब अन्य उपाय नहीं है मोटेराम भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा सुवामा हमारा ईश्वर मालिक है वही बेड़ा पार करेगा मोटेराम ये तो बड़े अफसोस की बात होगी कैसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगेंगे सुबामा ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस मोटेराम भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे सुवामा हम बतलाइए बड़ा उपकार होगा मोटेराम पहले तो एक दरख्वास्त लिखकर कलेक्टर साहब को दे दो कि मालगुजारी माफ की जाए बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो हम जो चाहेंगे करेंगे परंतु इलाके पर आंच न आने पाएगी सुबामा कुछ प्रकट भी तो आप इतने रुपए कहां से लाएंगे मोटेराम तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के पचास हजार रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है तुम्हारे मुंह से हां निकलने की देर है सुवामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा मोटेराम हां बात की बात में रुपया एकत्र हो गया साहब का इशारा बहुत था सुबामा कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूं मैं सबका एक एक पैसा अपने गांवों ही से चुका दूंगी ये कहकर सुबामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकानवित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा मोटे राम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल बोले अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय आ जाएगा बस इतना समझ लो सुवामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी अनशन करते करते मर जाऊंगी पर किसी की उपकृत न बनूंगी मोटेराम छीछी तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है कैसी बात मुख से निकालती हो ऋण लेने में कोई लाज नहीं है कौन रईस जिस पर लाख दो लाख का ऋण न हो सुवामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा नहीं है मोटेराम सुवामा तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई भले तुम सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती मोटेराम की ये चोट बहुत कड़ी लगी सुवामा सजल नयना हो गई उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की क्या उसके भाग्य में दुख ही बड़ा है जो अमूला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाया जाता था जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें ना पड़ने पाती थीं, जो स्नेह सुधा से अभिसिंचित रहता था क्या वो आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा सुबामा कई मिनट तक किसी चिंता में बैठी रही मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ इतने में सुबामा ने सिर उठाकर कहा जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया वो दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो वो स्वयं दस को खिलाकर खाएगा लड़के को बुलाते हुए बेटा तनिक यहां कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे रोगे तो नहीं ये कहकर उसने बेटे को प्यार से गोद में बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पहुंचकर चुंबन कर लिया प्रताप ने कहा क्या कहा कल से मिठाई बंद होगी क्यों क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है सुवामा मिठाई तो है पर उसका रुपया कौन देगा प्रताप हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे चल टक टक देख देखमा कैसा तेज घोड़ा है सुवामा की आंखों में फिर जल भरा आया भराया हंत इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी नहीं नहीं मैं स्वयं सब भोग लूंगी परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछा तक न आने दूंगी माता तो ये सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था बच्चे मन के राजा होते हैं अभिप्राय ये कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया विविध प्रकार का वाक्चातुर्य दिखलाया परंतु सुवामा ने एक बार नहीं करके हाना की उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना धन्य धन्य कहा लोगों के हृदय में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था इसके पंद्रह दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा पचास सहस्त्र रुपए प्राप्त हुए कुल ऋण चुका दिया गया घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया मकान में भी सुबामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर दो अलग अलग खंड कर दिए एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का दूसरा भाग वैराग्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में